0: 哈， e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。还记得啊，我当兵时呢，有一首歌很流行，歌词呢是这样写的：有个阿兵哥啊，抽签抽到外岛，深夜战哨的时候呢，难免就想起人在故乡花莲的女朋友，担心啊他有没有吃饱，担心啊他跟别人跑掉，甚至哦难过到要许愿，就算女友跑了，至少也提早说一下，我不要最后才知道。这是跟我同一天生日的海牙古墓阿月创作的歌曲《孤独的夜少》，不知道、哦、有没有观众朋友也曾经被这首歌感动过呢？让我们擦干泪水，往前看啊！没错，今天要为大家带来的呢，就是一场、哦、发生在公元前二世纪长安城大兵变的故事。哎，此兵变非彼兵变啊！本片说的呢，不是变了心的女朋友，而是铁了心的大臣啊！其实呢，在上个月我们做完《高频陵之变》影片后呢，下方留言区有就看到一些有趣的讨论，譬如说关于司马家怎么取得兵权的假设啊，我看了呢，就觉得这很适合另外做个影片来混时间啊，不是，是深入讨论一下这个有趣的主题啊。故事开始前呢，我们先做点背景补充，到底古时候的将军或大臣他。他们如果不爽老板，打算用兵自重或者另起炉灶时，要发动兵变，真的容易吗？这中间哦，又会有哪些现实的困难呢？兵变的本质呢，建立在你首先必须要有兵。这听起来像是废话，但历史上呢，还真的不是所有的将军哦都有自己的兵。我这里指的是呢，专属于他的兵权。我举两个比较极端的案例，那就是秦始皇与汉高祖刘邦。话说呢，在秦王政灭六国、统一天下之后，原本周天子已将盘踞地方的封建诸侯国走入历史，取而代之的呢是中央集权的常备兵，甚至有连民间私人拥有兵器都要受到管制。用比较现代的概念去理解呢？类似于军队国家化，当然这只是类似的、啊，因为当时的国家呢是属于皇帝的，军队呢当然也就是为他一人而服务。而接着要推翻大秦帝国的汉高祖刘邦啊就不大一样，刘邦从起兵以来靠的是什么？他那一票沛县好兄弟，还有许多在秦朝末年各地崛起的军阀政权。当时哦，美其名是诸侯王，譬如燕王卢绾、淮南王英布、梁王彭越等等。虽然他们都有着类似春秋战国时的国号，但实际上哦，不一定有血脉上的继承关系，多半呢还是依照屯兵的地区来取名。重点来喽！我们之前也不止一次提过，刘邦统一天下的时候啊，那些地方势力并没有把自己的兵权交给中央政府，而是一种哦，我服你刘邦，先给你当大哥，下一任大哥是谁呢？不知道、哦，咱们走着瞧的概念啊，所以才会有传说中的白马之谋，刘邦与手下将领互相约定，有福同享，有难同当。你要说这是黑帮加盟一事啊，我觉得也有个七八成像了。其实，在往后一两千年的中国历史间呢，每个帝国的崛起与衰落，几乎啊都有秦汉的影子。只是呢，谁往中央集权多靠近一些，谁又更偏向反政格局。某种程度上我觉得讨论哪种制度好意义并非那么大，因为很多时候呢，执政者是没有选择的。最典型的例子就是东汉末年接连着爆发黄金之乱啊、十常侍之乱，大汉的军事能量天秤严重往地方势力倾斜，这是他们稳固统治的重要手段之一。更多的细节呢，可以参考我们何进啊、汉末三杰的影片，这里呢就先不赘述。讲完了先秦两汉的大致状况，接着呢就来体验一下汉朝我、哦、渐渐把兵权往中央收拢的过程。那是发生在刘邦与老婆吕后都过世后，由吕后家族的外戚势力跟永历汉文帝的老臣们之间的军事冲突。我们在吕后的影片中提到哦，他掌权时呢，虽然汉朝名义上的皇帝是他儿子汉惠帝。但惠帝呢，根本啊有名无实，大权都在母亲手中，甚至哦，他还比妈妈早一步过世，留下年轻的儿子成为新的傀儡皇帝，学界呢通常称为前后少帝。到了公元前一八零年，吕后驾崩，他安排了侄子吕禄、吕产分别担任上将军与相国。这时候哦，冲突就发生了。当时开国元老之一刘邦的好兄弟周勃担任太尉，以诡计多端闻名的陈平呢，则是丞相。但这两人啊，都因为受到外戚吕家的压抑，而没有办法参与国政。同时呢，有些刘邦儿孙辈原本被封到外地当亲王的，现在有看到大魔王吕后领便当，也有了想要夺回属于刘家人权力的想法。东方的齐王首先发难。然而当时啊，吕禄吕产手握中央兵权，分掌长安城南北二军，还有很多刘氏宗亲，因为年纪小哦，虽然有封国之名，但实际上呢，人都还住在皇都啊。这些一个个都是人质啊。刘家人呢，想要夺权哦，那也是投鼠忌器，真打也不是，不打也不是。太尉周勃呢，是跟刘邦打天下，见过大场面的。他知道我这样拖下去不是办法，吕禄吕产啊，终究是有实权的人。等到他们下定决心收拾政敌，那么今天站错边的人一个也别想活。于是他和陈平想出一条计策，他派出说客去跟上将军吕禄沟通，对他表示哦，今天呐、啊，齐王会出兵攻击你，不是因为你姓吕。而是担心吕后过世后，你带着中央军队在长安晃来晃去，好像有不成之心啊。假设你愿意交出军队率应回到自己的封地去，那么齐王一定会罢兵回国，各自回老家。你好，我好，大家好，是不是很棒呢？顺带一提哦，这个吕禄呢，曾被封为赵王，是有名义上的名帝。他听到周勃这么一讲，心里可能想。哇，皮累累，我有不臣之心，你也知道啊。但现在真的打起来，好像不一定是那批汉朝老将的对手。既然他们事出善意，我不妨啊，就顺水推舟吧。于是呢，吕禄啊，几乎就要相信这个说法，把帅印交给周勃的使者。但并非哦，所有的吕氏宗亲啊，都这么天真可爱啊。包括相国吕产在内呢，还是很多人觉得可以再观望一下，反正我们不急啊。陈平和周勃呢，苦苦等不到兵权交接，只好啊使出夺命连环扣。一方面呢大肆宣传刘氏亲王集结兵力的新闻，另一方面呢又加派使者对吕禄说：“你现在交出兵符还来得及啊，否则等大军包围长安，那时候叛国罪名就跳到黄河也洗不清了、啊。”这一趴情节啊，司马迁呢在《史记》里。连续用了好几段人物对话描写，还加上了太尉周勃频频想要进去军营，但是被阻挡在外的叙述，读者呢很能够感受那时候的紧张气氛。终于啊，吕禄有点吓到了，他对使者说：“好了好了好了，你不要催了，我把将军印给你就是了。”这一给啊，就像是你把信用卡验证码交给了诈骗集团，刹那间风云变色啊！周勃取得兵符后，立刻要冲进军营调动兵马。But 就是这个 But， 当时吕禄负责的军队是北军，另外呢还有吕产的南军是不受控的。而且中央进军的小队长也不是机器人，他是有血有肉有脑袋的人啊，完全知道皇宫里啊是山雨欲来风满楼，吕家跟刘家就要打起来了。我要是站错边怎么办？经典的一幕来了，太尉周勃啊。整了整衣服，气定神闲的模样走进军营。这次哦，没有人敢阻挡他。周勃呢，把士兵们叫来集合，准备发号施令。你各位啊，现在就是人生的十字路口，听清楚了，要继续效忠吕家的就举右手，要帮刘家重返荣耀的举起你的左手。数到三做决定，不要怀疑啊！一、二、三。司马迁完全就是小说家、啊，这里、哦、我仿佛身历其境哦，几乎都看见周勃话讲完，自己把左手高高举起，全场轰动的局面。还记得我们前面讲到的吗？兵变的本质建立在你首先必须要有兵啊。长安这批军队中呢，我相信哦，本来有些人停旅，有些人停留。停旅的人呢，不会因为你手上拿着兵符，就真的乖乖听你命令啊。但有个东西呢，比兵符更有效，那是群众的压力。周勃一辈子沙场上打出来的真功夫啊，那个将军气场呢，完全镇得住北军军营。你说换成陈平过去有没有效果？这就很难说了。这一场本来可能造成皇宫中腥风血雨的冲突，就在周勃与陈平的协力之下，以极短的时间呢，压制了外戚集团势力。推动汉文帝顺利接班，开启西汉接下来包含汉武帝在内的光辉岁月。听完今天的故事啊，回头想想高平陵之变，是不是也有一些相似的地方呢？司马懿有连续派出使者动摇大将军曹爽的意志，而曹爽手下士兵发现主帅不再值得追随时，双方军事力量的平衡啊就崩坏了。司马师后来上位后，也紧紧握住中央军权，不肯放手，这成为晋朝之后取代曹魏的重要筹码。我知道大家听到这一定会想，听起来如果国力许可，好像往中央常备军的方向发展是风险比较低的，对吧？确实哦，不能否认这一点。但为何历史演进的过程中啊，仍然会出现各种意外的走向呢？我觉得啊，有一个蛮关键的思考点哦，当做本片的结尾提供大家做参考，那就是国家到底是什么？就拿今年二零二一年年初啊，缅甸发生的军事政变来说，缅甸国防军呢在清晨发动突袭，拘捕了翁山苏姬。当太阳升起后呢，军方就透过全国各大媒体宣布，总统府将权力移交给国防军的总司令，并且依法宣布国内进入紧急状态。在本案例中呢，缅甸官方啊当然会表示这是国家的军队为了人民福祉而发动，但这个说法呢，在缅甸人民心中，我相信哦一定也有许多不同的意见。没错，我认为呢，在民主化国家越来越多的今日国际上，军队为国家服务是一个大潮流，但背后需要去思考的是，你怎么定义自己心中的国家？是某个精神领袖、某个政党，还是特定的血？又或者呢？某一群人心目中哦想象的共同体。说完兵变带给我的启示，最后这个问题的答案呢，就交给聪明睿智的观众朋友你们了。